0: Jorge Whitfield clamó, "Oh Señor, dame almas o quítame mi alma." Es esa nuestra actitud. Ahí es donde comienza el evangelismo, amados. Comienza en su vida de oración y en la vida de oración de la iglesia cuando se congrega para adorar.
1: Les saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Se pueden identificar dos tipos de oraciones. Están aquellas que no pasan del techo, por decirlo así, y las que alcanzan el cielo como fragancia agradable. Preguntarnos, ¿qué tipo de oración es evangelística? ¿Quiénes deben orar públicamente en la iglesia? O John MacArthur nos muestra cómo orar, para llegar a la presencia de Dios para lograr propósitos divinos. Esto es parte del estudio de la oración evangelística,
0: aquí en Gracia a Vosotros. Lo invito a abrir su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2. Quiero que mantenga en mente que conforme Pablo le está escribiendo a Timoteo, Timoteo está en Éfeso. Él ha sido dejado ahí por Pablo después de su primer encarcelamiento romano con el propósito de corregir las cosas en la iglesia. Esa gran iglesia Efesia, la cual Pablo mismo había pastoreado durante tres años, esa gran iglesia que era tan sólida y tan fuerte, que nació en un movimiento maravilloso del Espíritu de Dios poderoso, había comenzado a desviarse, había caído... En falsa doctrina había caído en pecado, en piedad y muchas cosas necesitaban corrección en la iglesia. Y conforme el capítulo dos abre, Pablo comienza a dar la instrucción específica con respecto a las cosas en la iglesia efesia que necesitaban ser enfrentadas. El primer tema en los primeros ocho versículos es este asunto de orar por todos los hombres para que sean salvos. Ahora, como usted sabe, si ha estado con nosotros, hay cinco elementos en este pasaje que nos llaman a la oración evangelística. La naturaleza, el espectro, el beneficio, la ración y la actitud conectados con una oración de este tipo. Ya hemos discutido la naturaleza de la oración evangelística. Allá atrás en el versículo 1, ¿se acuerda? En segundo lugar, vimos el espectro de la oración evangelística al final del versículo 1. Es por todos los hombres. No hay límites, incluyendo versículo 2, dice los reyes y todos los que están en eminencia. Después señalamos la última vez el beneficio de una oración de este tipo al final del versículo 2. El resultado es que podamos vivir una vida quieta y reposada en toda piedad y honestidad. Ahora eso nos lleva al cuarto punto en donde nos quedamos la última vez, la razón de la oración evangelística. En primer lugar, debemos involucrarnos en orar por los perdidos regularmente porque es moralmente correcto. En segundo lugar, debemos orar por los perdidos porque es coherente con la voluntad de Dios. El versículo 3 dice que es agradable. Esto es, Dios lo recibe con deleite, lo aplaude. Ahora, en tercer lugar, y aquí entramos en un argumento profundo por parte de Pablo. El tercer elemento en su razón para la oración evangelística es que refleja la naturaleza de Dios como un Dios. Refleja la naturaleza de Dios como un Dios. Observe el versículo 5. Solo hay un Dios. Dios es uno. Pablo dice, debido a que solo hay un Dios y un solo Dios salvador, entonces... Un Dios está en la misma relación con todos los hombres en referencia a la salvación. Si hay un Dios y ese Dios es el Salvador, y ese Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces Él es el Dios de todos en quien todos deben creer si todos van a ser salvos. Por lo tanto, debemos orar por todos. Entonces debemos orar de manera evangelística porque es benéfico, porque es coherente con la voluntad de Dios, refleja la naturaleza de Dios. En cuarto lugar, es coherente con la persona de Cristo, no solo con la persona de Dios y su naturaleza, sino con Cristo. Observe el versículo 5 de nuevo. No solo hay un Dios, sino que hay un mediador entre Dios y los hombres. Y el texto griego dice, hombre, sin artículo, hombre, Cristo Jesús. Una mejor manera de traducir eso para expresar la intención del griego sería, hay un Dios y un mediador entre Dios y hombre, Cristo Jesús mismo, hombre. Ahora, ¿qué encontramos la coherencia con la persona de Cristo? ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Entonces, no podemos decir, bueno, ¿hay muchos caminos al cielo? ¿Puede seguir este líder, ese líder, aquel líder? No, solo hay uno. En Job capítulo 9 se nos presenta el concepto de un mediador conforme Job clama en medio de su aflicción. Y él dice en el versículo 32, al quererse comunicar con Dios, él dice, porque él no es hombre, para que yo le pueda responder y podamos reunirnos en juicio. Él dice, no sé cómo llegar a Dios. Él no es un hombre. No nada más me puedo comunicar con Él. No podemos sentarnos y hacer que esto funcione. Y después en el versículo 33, ni tampoco hay mediador entre nosotros. Él usa la palabra que se refiere a un árbitro, un umpire, un mediador. No hay mediador entre nosotros, escucha esto, que pueda colocar su mano en ambos de nosotros. Bueno, ese clamor es respondido en Cristo, ¿no es cierto? Cristo es ese mesites ese mediador. Esa persona que interviene entre dos con el propósito de restaurar la paz y la amistad o de ratificar un pacto, hacer una promesa, formar un, un acuerdo. Y solo hay un mediador, escuche eso, solo uno. Y ese es el que coloca su mano sobre Dios y sobre el hombre y los une. Y ese es Cristo Jesús, hombre mismo, o Él mismo, hombre. Y la palabra para hombre aquí es la palabra antropos, de donde obtenemos antropología. Es la palabra genérica para hombre. anere la palabra para varón. Y veremos eso más adelante cuando lleguemos al versículo 8. Pero aquí está la palabra genérica. Él se volvió hombre. Él fue Dios siempre. Él se volvió hombre. Él es el Dios hombre perfecto. Y como tal le toma a Dios y al hombre los une. Y entonces Cristo Jesús es ese mediador. En Hebreos 8.6 nos dice que Él es un mediador. Él es un mediador que sobrepasa a todos. El texto dice que Él ha obtenido un ministerio más excelente. Él es el mediador de un mejor pacto que fue establecido en mejores promesas. En el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 15, dice que Él es el mediador de un nuevo pacto. En el capítulo 12, versículo 24, de nuevo, el mediador de el nuevo pacto. Entonces, Él es el que toma a Dios y al hombre, restaura la paz y la amistad, ratifica un pacto, forma un acuerdo y edifica una relación entre el Dios y el hombre. En quinto lugar, al ver las razones por las que debemos orar de manera evangelística, no solo es coherente con la persona de Cristo, Sino que es la intención de la obra expiatoria de Cristo. Regrese de nuevo al versículo 6, hablando de Cristo Jesús, quien fue hombre, como también Dios, y trajo a Dios y al hombre juntos. Dice, el cual se dio. Esa palabra está cargada de contenido. Él dio, Juan 10, 18. Jesús dijo: Ninguno me quita la vida, sino que yo que la pongo de mí mismo, voluntariamente. El cual se dio. ¿Y qué es lo que Él dio? A sí mismo. No una porción de sí mismo, no algo que Él poseía, no algo que era de Él, no algo que realmente no necesitaba. Él dio todo. Esa es la totalidad de todo. Cristo Jesús, de manera voluntaria, se dio a sí mismo como un rescate por todos. Ahora, la palabra rescate aquí está simplemente cargada de significado. No es la palabra simple para rescate, la cual es lutrón. Es antilutrón y hay una preposición úper conectada con ella en la frase y simplemente llena el significado. No es una palabra simple para rescate en donde alguien es secuestrado. Usted va, paga el rescate y lo tiene de regreso. Es la idea de rescate sustitutivo. Usted se coloca ahí y libera a esa persona por su propia esclavitud. Es como si un padre recibiera una nota de un hijo secuestrado y la nota demandaba que él fuera y se convirtiera en la persona secuestrada por la libertad de su hijo amado. Cristo se vuelve la víctima para que podamos ser liberados. Entonces, es más que la palabra simple rescate, la cual significa el precio pagado por la liberación de un esclavo. Él idea de un intercambio. Cristo intercambió su vida por nuestras vidas. Él murió en nuestra muerte. Él llevó nuestro pecado. Él tomó nuestro lugar. Él se entregó a sí mismo de manera total como un pago sustitutivo por nuestro pecado. ¿Por quién hizo esto? Él fue un rescate por todos. ¿Podría ser tan amable en encerrar en un círculo eso? Ese es el punto aquí. Cristo murió por unos cuantos. Él murió por todos. Eso es lo que dice. Y esa es la idea clave de Pablo. Aquí, por cierto, no tiene la intención de dar un tratado complejo de la teología de la expiación. Él aquí no está tratando de enfatizar todo lo que podría ser dicho acerca del rescate sustitutivo de Jesucristo. Su punto aquí es el todos. Lo que él quiere que entienda es que Cristo, quien es el mediador, el único mediador, vino a hacer una obra en la cruz a favor del hombre y Dios que proveería un rescate para todos los hombres. Y finalmente, el último elemento en la razón para la oración evangelística, y podremos decir mucho más acerca de lo que ha sido dicho, pero el último elemento viene en el versículo 7. Y esto es, debemos orar por todos los hombres para que sean salvos, porque esto encaja con la comisión divina de Pablo. Y Pablo se mete aquí. Esta realmente es una afirmación interesante para esto. ¿Para qué? Para la salvación de todos los hombres. Para esto, debido a que Cristo es el mediador, porque Dios es el salvador, porque Cristo murió como rescate por todos y lo probó cuando Él vino a su debido tiempo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. En otras palabras, Él está diciendo, ¿qué estoy haciendo si esto no es para todos? La palabra predicador es el verbo queruso. Tiene que ver con un heraldo, un proclamador, un orador público. En esos días no veían la televisión, no leían libros, no tenían periódicos. Básicamente, si usted tenía un anuncio, usted iba a la plaza de la ciudad y usted hacía su anuncio. Era el tiempo de la comunicación caliente, era un tiempo en el cual usted verbalizaba. El heraldo iba por todos lados y hacía todos los anuncios que la gente necesitaba y la comunicación era abierta y la gente predicaba de manera abierta y enseñaba Públicamente y los filósofos hablaban públicamente y las opiniones se presentaban de manera pública y Pablo se convirtió en uno de esos predicadores al aire libre uno de esos heraldos públicos proclamando el evangelio de Cristo y lo que él está diciendo es esto ¿por qué fui ordenado por Dios para salir y proclamar públicamente un evangelio que si fuera limitado iría en contra de mi llamado mismo? y después no solo fui llamado a ser un heraldo sino un apóstol y la palabra ahí tiene referencia a alguien siendo enviado como mensajero Aquí estoy un apóstol a las naciones, aquí estoy un mensajero de ciudad en ciudad y nación a nación, siendo un heraldo público del Evangelio de Cristo, ¿qué estoy haciendo si esto no se aplica a todo mundo? Él dice, digo verdad en Cristo, no miento. Ustedes saben que he sido llamado como un heraldo para proclamar públicamente. Ustedes saben que he sido llamado como un mensajero a extender la verdad de la gracia salvadora tan lejos como Dios me permita. Como heraldo hablo públicamente, como misionero alcanzo a todos los que puedo alcanzar. Y ustedes saben que esto es la verdad y no estoy mintiendo. Ustedes saben que este es mi llamado, Le está diciendo. Ustedes saben que esta es mi ordenación. Y puede haber algo de reprensión en esto que Él dice, porque pueden haber algunos en la iglesia que en cierta manera estarán en contra de la fuerza de sus conclusiones aquí. Y Él les recuerda que Él está hablando la verdad. Y Él entonces dice, al final del versículo 7, Y maestro de los gentiles en fe. Esto es la fe, contenido y veracidad. Esto es la sinceridad de corazón. Yo soy el que enseña con un contenido correcto y un corazón correcto de sinceridad. Y soy maestro de las naciones. La palabra naciones o gentiles es clave, debería subrayarla. Esa es la idea clave. He sido enviado a las naciones, a las naciones del mundo. Y supuestamente debo proclamar públicamente a todas estas personas que Jesús salva y que Cristo es un rescate para todos y llamarlos a la salvación. ¿Cómo puedo hacer eso si eso no es verdad? Hay un problema de integridad aquí, dice él. Digo... Yo he sido ordenado para esto al cumplir la gran comisión, Marcos 16, 15, de predicar el evangelio a toda criatura. Pablo dice con la fe, el contenido y un corazón sincero, salgo y hablo la verdad. Y amado, realmente creo que esta es una afirmación poderosa, poderosa de la responsabilidad de la misión de la iglesia para el mundo. Somos llamados a las misiones al mundo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios para todos ellos y somos llamados como predicadores y misioneros a alcanzar a todos ellos. Es un argumento poderoso para la proclamación universal del Evangelio salvador de Jesucristo. Y en conclusión, después de dar todos esos elementos, Él nos da finalmente la actitud de la oración evangelística. ¿Cuál debe ser la actitud? Ahora quiero que observe con atención el versículo 8. Hay un pues, el cual encaja con esto. Y después hay un cambio de tema en el versículo 9 con las palabras a sí mismo. Ahí es donde el tema cambia. Esa misma palabra aparece más adelante en el capítulo 3, versículo 8 y en el capítulo 8, versículo 11, en donde el tema cambia en cada ocasión que aparece esta palabra. Pero el tema no ha cambiado en el versículo 8, es un pues que depende de los primeros siete versículos. Aquí está la actitud. Aquí llegamos a la aplicación práctica. Muy bien, a todos se nos ha hecho conscientes de que debemos orar por los perdidos. Todos sabemos por qué debemos hacer eso. Muy bien, por lo tanto, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora esto nos habla de la actitud con la que debemos orar. Pero antes de que veamos la actitud, quiero que observe que dice quiero. Y él usa la palabra celo, la cual es la voluntad de deseo usada ya atrás en el versículo 4, en donde dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa era la voluntad de deseo. Este es Buloma, la voluntad de propósito mental. Es casi como yo demando, yo mando o yo determino que esto debe pasar, o yo presento esto como un absoluto. Pablo ahora está en un modo de mando. Por lo tanto, debido a lo que acabamos de ver, esta tremenda, tremenda afirmación acerca del por qué debemos orar por los perdidos, les estoy diciendo que los hombres deben orar en todo lugar. Ahora note si es tan amable en donde dice hombres, andros, el plural de aner, el cual es hombre, no en el sentido genérico, sino hombre en el sentido masculino, en contraste agune el cual es femenino. Entonces, él está diciendo los hombres como masculinos. Esto quiere decir que en la vida de la iglesia, cuando la iglesia se reúne y es momento de orar por los perdidos, los hombres deben orar. Ahora este es el énfasis. Es usado de manera muy clara aquí. Esto quiere decir que Pablo escoge sus términos de manera muy cuidadosa. Quiero que los hombres o los hombres oren, los masculinos oren. Ahora en la sinagoga judía, en el tiempo del Antiguo Testamento... Solo a los hombres se les permitía orar». El énfasis aquí lleva a uno a creer que esto también se infiltró a la iglesia en términos de liderazgo de la iglesia, como sabemos que en las Escrituras le pertenece a los hombres en la adoración pública. Y aparentemente esto en Éfeso estaba siendo probado por algunas mujeres que estaban usurpando la función masculina. Es el patrón de Dios para la vida de la iglesia que los hombres son los que guían en la adoración pública. Y en esta situación él está afirmando esto. Él dice, demando de ustedes no solo un deseo simple de mi corazón, sino que presento esto, Bulomai, como una demanda. Que los hombres oren, que los hombres oren. El término, en todo lugar, es muy interesante, muy interesante. Esa pequeña frase se usa cuatro veces por Pablo, en todo lugar. Aquí, Primera de Corintios 1.2 y Primera de Tesalonicenses 1.8. En los cuatro lugares se refiere a la asamblea oficial de la iglesia. Y lo que él está diciendo es que cuando la iglesia se congrega, se reconoce de manera oficial como una asamblea oficial. Demando que los hombres sean los que oren. Y la palabra aquí para orar es orar habitualmente. Debe ser la práctica común que esta oración se lleve a cabo a favor de las personas no salvas y que sea llevada por los hombres. Ahora, no quiero hacer enojar a las mujeres al decir esto. Tengo que decir lo que las Escrituras dicen. Y la gente dice, bueno, espera un momento, pastor, Primera de Corintios 11, 5 en adelante, dice que si las mujeres oran y profetizan, deben hacerlo con su cabeza cubierta en una demostración de modestia y humildad y sumisión. Por lo tanto, Primera de Corintios 11, 5 indica que las mujeres pueden predicar o proclamar y pueden orar. ¿No es así? La respuesta es sí. Primera de Corintios 11 dice que una mujer debe hacerlo si profetiza o proclama la verdad de Dios. Si ora, debe hacerlo en una función de sumisión siendo manifiesta. Y cuando una mujer ora o profetiza en esa cultura corintia, con su cabeza descubierta, en cierta manera mostraba o desplegaba su libertad, viola el estándar de Dios. Ahora sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo podría usted no estar de acuerdo con eso? Está en las Escrituras. El punto que tiene que reconocer es que Primera de Corintios 11, conforme usted avanza unos cuantos capítulos, usted llega a 1 Corintios 14, y en 1 Corintios 14, alrededor del versículo 35, dice, «Las mujeres guarden silencio en las iglesias». Lo único que tienen que hacer es comparar los dos. Las mujeres pueden orar y las mujeres pueden proclamar la palabra, pero no en la asamblea apropiadamente constituida de la iglesia en su adoración oficial cuando se congrega. Eso es obvio y eso se confirma aquí en versículo 11. La mujer aprende en silencio en toda sujeción porque no permite a la mujer enseñar o ejercer autoridad sobre los hombres, sino estar en silencio. Todo el tiempo no. ¿24 horas al día? No. Claro que no. Por supuesto que no. Lo que él está diciendo aquí es que cuando la iglesia se congrega en su adoración constituida de manera apropiada. Y la pequeña frase clave es esa pequeña frase, en todo lugar. El punto es que cuando la iglesia se congrega bajo el liderazgo de los hombres, lo cual es obvio, él describe los requisitos de esos líderes en el capítulo 3, y no pueden ser nadie más que hombres, y entonces veremos a los hombres, son los líderes. Y él dice cuando se congregan para la asamblea, estos son los hombres que se levantan a orar en la iglesia. Dice usted, bueno, ¿cuándo puede una mujer proclamar? Una mujer puede proclamar la palabra de Dios con sus amigas. Puede proclamarla, como los salmos dicen, una gran multitud. Son las mujeres que publican las buenas nuevas. puede enseñar en muchos, muchos ambientes. Pero no en la asamblea, la congregación oficial de la iglesia, cuando se congrega en todo lugar, con el propósito de adorar y enseñar y liderar. Eso los hombres deben guiar. Deben ser los líderes, y eso es lo que las Escrituras delinean de manera muy clara. Esa es la razón por la que 1 Corintios 14 dicen que las mujeres deben estar en silencio en las iglesias, y eso se afirma aquí también. Entonces, cuando la iglesia se congrega, los hombres deben orar, y esa es una afirmación fuerte que se hace aquí. Nunca fue algo que no fue popular, francamente, hasta más en años recientes, cuando la iglesia ha decidido seguir el movimiento de liberación de las mujeres. Y realmente no hay necesidad para hacer eso. Y por cierto, el hecho de que Dios ha establecido el liderazgo en la iglesia y aquellos que deben someterse en la función de hombres y mujeres no debe amenazar a nadie porque realmente, porque somos espiritualmente iguales delante de Dios, Galatas 3.28. Y no sé por qué alguien debe enojarse más acerca de eso, del hecho de que yo he sido llamado por Dios a predicar y el resto de ustedes hombres han sido llamados por Dios a escucharme. ¿Acaso eso significa que yo me estoy elevando a mí mismo y todos ustedes son ciudadanos de segunda clase y todos deben demandar que deben predicar igual que yo, de tal manera que diariamente tengamos a alguien diferente aquí? Claro que nunca pensaremos en esto. El punto es que usted tiene autoridad y sumisión en todas las dimensiones de la vida y el hecho de que las mujeres se están revelando en contra de esto refleja la naturaleza no bíblica de nuestra sociedad. Y es algo triste cuando la iglesia se halla a sí misma en medio de este movimiento, este tipo de caos. Las mujeres que pueden orar y guiar a personas en el entendimiento de la palabra de Dios, en un estudio bíblico, en casa, en un grupo de comunión, en una reunión de oración, en una situación de clase, en donde no adoptan una función de autoridad sobre un hombre, pueden encontrar el cumplimiento que Dios quiere que tengan conforme guían a otras mujeres, conforme guían a niños, conforme comparten en oración con hombres, en un grupo de comunión o lo que sea. Ahora quiero que observe la actitud y vamos a concluir brevemente. La actitud con la que usted ora, levantando manos santas sin ira ni contienda. Ahora, ¿qué significa esto? Levantando manos santas. Si yo tomo 50 manos y simplemente las meto por una cortina, ¿podría usted escoger a las manos santas? ¿Sabe usted cómo se ven las manos santas? ¿Es esto una mano santa? No está hablando de manos físicas. ¿Qué es una mano santa? En ese entonces era la costumbre para los judíos volver sus manos conforme oraban, inclusive en el Antiguo Testamento. Puede ver en el Antiguo Testamento, primero de Reyes 8.22, de Mías 8.6, Salmo 63.4, creo que también Salmo 134.2, Salmo 141.2 y también Isaías 1.15, usted ve ilustraciones de ellos levantando las manos al Señor. Las manos son una cosa y los brazos son otra cosa. No hay nada de malo con eso. Tenemos una postura de costumbre para la oración. Inclinamos nuestras cabezas y cerramos nuestros ojos. Ellos no hacían eso. Eso es correcto, eso no es bíblico. No sé de dónde vino eso. Probablemente comenzó, bueno, ciertamente desde la época del Nuevo Testamento y quizás no hace mucho tiempo atrás. Y está bien, sea cual sea la costumbre, está bien. Realmente no importa. El punto aquí no es que cuando usted ora, sus manos tienen que estar en el aire. El punto aquí es que el que ora debe tener manos santas. ¿Qué significa eso? La mano es la mano de las actividades de la vida. La mayoría de las cosas en su vida involucran sus manos. Y el punto es que el que ora debe ser el tipo de persona que está viviendo una vida santa. Ese es el punto. No hay algo tal como manos santas en sí mismas. La pureza de manos es simplemente una manera de expresar la idea de pureza de vida. Entonces, ¿quiénes son los hombres que deben orar? Aquellos que tienen manos limpias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se las han lavado con jabón? No. Las manos limpias en el sentido de una vida pura y un corazón puro, como el Salmo 24 dice. Entonces, las manos limpias y un corazón puro del Salmo 24. O aquí tiene lo mismo. Manos santas y sin ira ni contienda. La sin ira ni contienda se refieren a la actitud interna, no enojo. No un desacuerdo contra Dios en los hombres. Ese es un corazón puro con un corazón amoroso. Por cierto, la palabra santa aquí no es la palabra hagios, la cual es la palabra normal para santo. Es josios, lo cual significa lo opuesto de contaminado o incontaminado, no manchado por la maldad. Entonces, cuando esos hombres se ponen de pie a orar, que deben orar por los perdidos, deben ser hombres cuyas vidas son santas y hombres cuyos corazones son puros. Es maravilloso, esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, el modelo más grande de oración evangelística es el Señor Jesucristo. En Isaías 53, 12 dice esto. Él hizo intercesión por los transgresores. ¿No es eso maravilloso? Jesús oró por los pecadores. ¿Qué oró? Que fueran salvos. ¿Cuándo hizo eso? En la cruz. Padre, ¿qué? Perdónalos. ¿Qué quiso decir con eso? Sálvalos. Perdónalos. Llévalos al arrepentimiento. Dice usted, ¿acaso Dios respondió a su oración? ¿Respondió a la oración de Jesús? En el día de Pentecostés, ¿cuántos fueron salvos? Tres mil. Y en unas cuantas semanas, cinco mil más. Unos cuantos capítulos, la iglesia excedía a veinte mil personas. ¿La oración fue respondida? Así fue. Jesús oró por los transgresores. Su oración fue, Padre, perdónalos. Y el Padre los perdonó en respuesta a la oración de su Hijo. Él es nuestro patrón y Él es nuestro modelo. ¿Oramos por los perdidos así? Juan Oxoró, dame Escocia o muero. Y la historia nos dice que... Pocas veces en todas las épocas del hombre, un solo individuo ha cambiado de una manera tan impactante una nación entera como Juan Knox, usado por Dios para cambiar a Escocia para la salvación de almas. Y David Brainerd, ese maravilloso misionero a los indios, ahí en el río Delaware, quien murió tan joven, escribió una vez, y cito, No me importa en dónde vivo o qué dificultades enfrento, siempre y cuando pueda ganar almas para Cristo mientras que duermo sueño en esas cosas y tan pronto como despierto lo primero en lo que pienso es en esta gran obra y todo mi deseo es la conversión de pecadores y toda mi esperanza para ello está en Dios fin de la cita Jorge Whitfield clamó oh Señor dame almas o quítame mi alma ¿es esa nuestra actitud? ahí es donde comienza el evangelismo amados comienza en su vida de oración y en la vida de oración de la iglesia cuando se congrega para adorar necesitamos hacer un pacto en nuestros propios corazones para orar personalmente y les hago la promesa que oraremos públicamente por los perdidos que Dios se agrade con nuestra obediencia y la salvación de almas oremos juntos gracias Señor por esta palabra oh qué ricos somos sabemos lo que tú quieres nos lo has dicho de una manera tan clara Ahora, Señor, danos la fortaleza de tu Espíritu para ser obediente a lo que tú has pedido. John MacArthur nos
1: alentó a que oremos fervientemente con una actitud, pensando en otros primero. Y aquellos que no conocen el Evangelio de Jesucristo, debemos orar con la pasión y con amor de un evangelista que busca la salvación de otros. Así concluimos la serie La Oración Evangelística, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro Una Vida Fiel, escrito por John MacArthur, donde nos muestra en detalle la vida de Pablo, la figura más influyente del cristianismo, aparte de Cristo mismo. Puede adquirir este compendio de la vida del apóstol Pablo, visitando nuestra página en Internet en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le quiero recordar que puede descargar todos los sermones de esta serie La Oración Evangelística, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org como también por la estación de radio por la cual usted nos escucha de lunes a viernes. Este es su amigo Miguel Contreras, invitándola a que sintonice nuestra próxima edición para que juntos continuemos desatando la verdad de Dios un versículo a la vez. No se lo pierda, aquí en Gracia a Vosotros.